0: 전경련사나 한국경제연구원이 현재 국회에 올라가 있는 이 법인세 인하 법안이 통과되면 내년 국내 총생산 gdp가 2.1% 증가할 것이란 보고서를 오늘 내놨습니다. 법인세를 깎아준 만큼 기업들이 투자할 것이고 이건 성장률로 이어질 것이란 뭐 흔히 말하는 낙수효과입니다. 또 지난주 국정감사에서 추경호 경제부총리는 이 법인세 인하가 부자 감세가 아니다라는 근거로 KDI, 한국개발연구원 발표 자료를, 발표 자료를 인용하기도 했는데 KDI는 법인세를 깎아주면 기업의 이익이 늘어나고 이는 주가 상승과 배당으로 이어지게 된다. 현재 주식 투자가 보편화된 상황이라 일반 국민들에게도 모두 다 이득이다. 이런 아주 신박한 논리의 자료를 국감 바로 전날 발표했습니다. 10대 재벌 그룹들이 순이익의 일부를 사내에 쌓아둔 유보금은 뭐 코로나로 다들 어려웠다는 지난해에도 188조 원이나 늘어났습니다. 지금 세금 때문에 돈이 없어서 투자를 안 하는 게 아닙니다. 기업은 돈이 된다 싶으면 달러비지를 내서라도 투자합니다. 미국은 부유층과 대기업에 대한 증세를 추진 중이고 영국은 부자 감세를 추진하다 지금 경제 위기에 문턱에 와 있습니다. 지난달 윤석열 대통령이 유엔총회 연설을 한 바로 그날 구테우스 유엔사무총장은 코로나로 오히려 돈방석에 앉게 된 정유사 등이 대기업들에게 횡재세를 부과해야 한다고 촉구한 바 있습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반 장저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타K 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 대상 2천만 원, 최우상 500만 원, 월장원 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 경제쇼 어, 오늘 주제는 세계화 이후 빈부격차, 불평등이 지금 뭐 세계 대부분 나라들의 해결해야 할 과제로 등장했습니다. 우리나라도 역시 마찬가지고요. 한국 경제 불평등 그 원인은 뭐고 또 대안. 이거 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 주제가 아주 흥미롭습니다. 자 최병천 신성장 경제연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 예 처음 뵙겠습니다. <웃음> 자최 소장님은 제가 프로필을 잠깐 보니까 전인 문재인 정부에서 소득주도 성장 특유에서 활동하셨어요. 예 맞습니다. 음, 서울시장 정책보좌관도 하셨고 최근에 어쨌든 화제가 된게 아는 분들은 아시겠지만 좋은 불평등이라는 책을 내줬더라고요. 예, 맞습니다. 좋은
1: 불평등. 책 제목을 잘못 내신 거아 불평등이 어떻게 좋을 수가 있어요? 책 제목이 잘못 낸 걸로 생각할 수 있는데요. 예. 실제로는 내용을 다 읽어보시면 예. 좋은 불평등이라는 말에 수긍을 하게 될 것입니다.
0: 되게 그냥 간략하게 네. 왜
1: 좋은 불평등이라 건지 한번 좀 설명해 주시죠. 불평등은 좋은 원인으로 아, 증가할 수도 있고 예. 나쁜 원인으로 증가할 수도 있거든요. 불평등은 이제 격차 그 자체가 불평등인데요. 예. 특히 경제학에서는 예. 소득과 고용이 증가하는 불평등. 예. 그거는 좋은 불평등을 표현할 수 있고. 소득과 고용이 증가하는. 불평등. 아, 예. 그리고 이제 소득과 고용이 증가하는 뭐 어떤 이제
0: 감소하는 불평등. 그러니까 격차는 이때 그렇죠. 아, 격차는 이때 소득과 고용이 같이 증가하는 건. 그 불평등은 그래도 좋은, 그렇죠. 좋다기보다덜 나쁜 불평등이다 이렇게 표현할 수 있는
1: 거예요. 어, 근데 이제 그게 좋은 거예요, 그거? 그게 에. 실제로 한국 경제에서는 예. 그렇게 작동하는 경우가 매우 많더라. 예, 그 어떤 가치관이라기보다 실제 데이터가 그렇더라라는 어. 측면으로 볼수 있습니다. 그럼 진짜 나쁜 불평등은 어떤 불평, 어떤 경우예요? 나쁜 불평등은 하층이 추락하는 불평등. 하층이 불평등은 추락하는, 예. 하층 소득 대비 상층 소득의 격차가 불평등인데요. 예. 그러면 상층, 중층, 하층이 어떻게 움직이는지를 실른 세분화해서 볼 필요가 있습니다. 예. 보통 우리가 격차 그 자체만 얘기하는데 음. 그러면 하층이 추락하는 불평등은 나쁜 불평등이죠. 당연하죠. 그런데 네. 어, 예. 상층이 더잘 돼서 발생하는 불평등이 있다는 거죠.
0: 상층이 더잘 돼서 네. 그게 낙수효과 아니에요?
1: 낙수효과죠. 어, 조금 전에 오프닝에서 제가 그거 안 좋다고 말했는데. <웃음> 어, 저도 그를 이제... 낙수 효과가 예. 여러 가지 이제 주어 목적어를 좀 분명히 할 필요가 있는데.
0: 아니, 뭐 생각의 다양성은 여러 가지 우리 사회를 건강하게 만드는 거니까. 네네. 예, 말씀해 보십시오. 예.
1: 낙수 효과가 이제 주어 목적을로좀 분명히 예. 할수 있는데. 예. 어, 수출 제조업 대기업이 수출이 잘 되면 예. 그게 경제에 좋은 거냐, 서민들에게 좋은
2: 거냐라는
1: 예. 질문을 이제 던질 필요가 있는데. 예. 완전히 무관하다. 예. 그럼 낙수 효과가 없는 거고. 예. 상층 소득이 수출로 100 정도를 버는데 예. 중하층이 똑같은 백은아니라 하더라도 예. 90 80 70 60 50원저리가 올라간다. 예. 그러면 그건 낙수효과가 있는 걸로 볼수 있는 거죠. 실제로는 예. 있다라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그럼 한국은 지금 한국은 어, 불평등하다고는 하잖아요 지금. 불평등이 네. 없다고 말하면 는은 그건 좀 잘못된 걸것 같고 네. 어떤 불평등입니까 그러면 나 좋은 불평등입니까 나쁜 불평등입니까 덜
1: 나쁜 불평등입니까 상중하를좀 구분해서 볼 필요가 아. 있다는 얘기를 먼저 드리고 싶은데요. 예. 대체로 한국경제 30년사를 좀 보면 상층은 대체로 수출과 연동된 좋은 불평등의 성격이 강했고 하층은 고령화와 연동된 나쁜 불평등의 성격이 강했다라고 볼수 있습니다. 다시 말해서 수출이 잘 되면 음. 불평등이 커지고 수출이 작살나면 불평등이 줄어들었습니다. 반복적으로.
0: 거꾸로 된거 아니에요? 수출이 잘 되면 오히려 불평등이 늘어났어요? 네.
1: 어왜음 이제 자취 지정을 얘기할 수가 있는데요. 예 우리나라 수출을 주로 담당한 분들이 이제 글로벌 제조업 대기업들이잖아요. 그렇죠. 예. 예를 들어서 삼성전자 같은데로 예. 이제 비유를 하면요. 예. 삼성전자의 임금 체계가 되게 재밌습니다. 네. 이건희 회장님이 삼성전자의 상여금 체계를 도입했는데 음. 상여금이 이제 성과급이잖아요. 예. 그래서 뭐 분기별로 주는 것도 있고 뭐 이제 연봉으로 주는 것도 있고 예예. 그래서 이제 일년 전체 성과나 예. 개인 단위로 주는 것도 있고 팀 단위로 주는 것도 있고. 예, 예. 그런데 삼성전자의 성과의 핵심은 수출이거든요. 예, 그렇죠. 그래서 아. 기본급이 만약에 6천만 원, 7천만 원, 8천만 원이 그래서 예. 그거에 버금가는 게 상여금으로 막 생길 때가 있어요. 예, 맞습니다. 예. 그래서 사실상 그 삼성전자의 임금 체계는 특히 상여금 체계는 예. 수출 연동형 상여금 체계로 봐야 돼요.
2: 예, 그래서 예.
1: 수출이 잘 되면 상여금이 음. 대폭 늘어나고, 예. 수출이 안 좋아지면 이제 상여금이 확 줄어드는 건데.
0: 당연하죠. 예.
1: 근데 그분들이 이제 제조업 대기업에 종사하시는 분들이 보통 상위 10% 20%에 있는 분들이 많거든요. 삼성전자 직원. 삼성전자, 삼성이 대한민국 리딩 기업 역할에서. 예. 대부분의 제조업 아, 그러니까 대기업들이. 대기업들. 아. 비슷한 임금 체계를 가지고 있습니다. 뭐, 막 당연합니다. 그건. 예. 그러니까 다들
0: 대기업 들어가고 싶어 하는 거죠. 그러니까요. 예.
1: 그래서 수출이 잘 되면 같이. 예. 그분들의 상여금이 팡! 하고 뛰면서. 예. 올라가는데 그러면 격차는 커지는 거죠.
0: 가위 계층하고 그 대기업에 들어가지 못한 계층하고 뭐 나머지 전부랑. 아,
1: 아 예. 근데 어 그래서 그분들이 그러면 소득이 올라가면, 예. 우리나라에 뭐 GDP도 올라가고 이제 뭐 소득세도 좀더 많이 받치고 등등인데, 예. 어 상층 소득이 위로 올라가기 때문에 불평등 자체는 더 커진다는 거죠. 어, 수출이 잘 되면. 어, 야 그런 면에서 예, 그렇죠. 예. 근데 예를 들어서 2018년과 19년도가 되게 재밌는데요. 예. 18년도가 약간 반도체 슈퍼사이클이었었어요. 예. 그러면 삼성전자 같은 데가 상여금이 쭉 올라가요. 예. 그래서 상층이 더 위로 올라가는 거죠. 예. 근데 2019년도는 슈, 반도체 경기가 좀안 좋았어요. 예. 그래서 좀 이렇게 하락했어요. 예. 그래서 불평등이 줄어들었어요. 아, 그래서 수출이 안 돼야지 불평등이 줄어든다? 그렇죠. 그래서, 예. 반도체 슈퍼사이클이 뭐 역대 최고다. 그럼 또 역대 최고에 준할 정도로 뭔가 잘 되고 있다. 예. 그러면 그 뉴스를 접하시는 분들은 물론 이제 상층, 하층의 격차에 따라 좀 다르지만 불평등이 확대될 개연성이 높다라고 짐작해도 크게 틀리지 않다라고 볼수 있습니다.
0: 그런데 그 부분은 너무 그러니까 우리 어쨌든 소득이라는 게 우리 사회의 불평등은 사실 이 노동소득에 의한 격차보다도 자산을 얼마나 갖고 있느냐. 이 사람이 금수저로 태어났느냐 흑수저로 태어났느냐 부모가 돈이 많았느냐 적었느냐. 이 자산소득에 의한 불평등이 훨씬 더 격차가 크고 그게 더. 파괴적인 불평등을 의미하는 거잖아요. 지금 말씀하시는 거는 순전히 노동에 의한 소득, 어, 월급, 월급이 얼마나 많냐 적으냐 이거로만 따지는 거 아니에요. 그거로만 따져서 이게 불평등을 말하는
1: 건좀안 맞는 거 아닌가요? 그 말씀은 일리 있는 말씀이고요. 예. 불평등을 크게 이제 소득과 관련된 불평등, 예. 자산과 관련된 불평등, 그렇죠. 그래서 이제 소득과 관련된 불평등은 임금 불평등이 있고 예. 가구소득 불평등이 있고. 예. 자산과 관련된 불평등 하나는 자산 격차 그 자체. 그제 자산불평등이 음. 되고 방금 이제 진행자님께서 말씀하신 건 자산소득불평등. 예. 근데 자산소득불평등은 자산으로 발생하는 소시, 소득. 그러니까 돈이 돈을 버는. 그거는 실제로는 어. 상위 1% 2% 언저리에서만 좀 비중 있게 나타나고 예. 그니까, 러 마치, 음. 고가 미술품은 부자들만 음. 가지고 있다는 얘기랑 거의 약간 아. 비슷한 얘기에 해당하는데요. 그건 그냥 어쩔 수 없으니 그냥 차하자 이거죠, 그러니까. 그니까 아. 이제 인구의좀 극소수고. 예. 그런데 뭐, 뭐, 그데 음. 100억 이상 가진 사람이 뭐 다이아몬드를 예. 가지고 있다랑 비슷한 얘기가 되는 거죠. 알겠습니다. 그런데 아. 자산불평등 자체는 이제 예. 말씀하시는 대로 예. 예. 충분히 되게 중요한 주제인 건 맞는데, 예. 그좀 데이터가 많지 않은 것도 있고, 예. 이요 책에서는 이제 말씀하신 대로 음. 요 책에 좀 불평등 일반을 좀다 다룰 수 없는 거는 예. 요 책에서 이 비어 있는 부분이라 볼수 있는 게 자산 불평등 부분 일단은 안 다루고 있습니다. 아, 그 부분은 뭐좀 일단 우리 사회가 어찌 하기는 너무 좀그 해볼 수가 없는 영역이니 그렇기도 일단 하고
0: 노동에 대한 소득 불평등을 좀 어떻게 네네. 해보자는 네. 두 가지를 다뤘습니다.
1: 하나는 임금 불평등, 네. 가구 소득 불평등. 음. 자산 불평등을 다루려면 또 이제 예. 한그 자체가 또 덩어리가 큰 이슈여 가지고요. 그렇군요. 네.
0: 그러면은 그 한국 사회 우리 그 경제 불평등 원인에 대해서 보면 다섯 가지 잘못된 통념을 네. 있다라고 그 정리하셨어요. 네. 다섯 가지 잘못된 통념.
1: 네. 그 뭔가요? 저희가 97년도 외환위기 경험이 워낙 강력한 경험이어서 네. 이제 그 시대를 살았던 분들은 다 이제. 거의 충격적인 경험이었기 때문에 다알 텐데요. 그렇죠. 한국 사회가 그 시기 이전과 이후로 나뉘니까. 맞습니다. 그래서 불평등에 관해서 우리가 알고 있는 어떤 다섯 가지 상식 또는 다섯 가지 통념이 있는데 첫 번째는 불평등은 97년 외환위기 이후부터 시작되었다. 시점에 관한 문제고요. 맞습니다. 네. 두 번째는 불평등은 주로 3대 적폐 때문에 생겼는데 적폐란 무엇인가? 재벌, 신자유주의 비정규직 때문에 불평등이 확대되었다. 라는 주장인 이제 음. 불평등의 원인으로 주장하는 게 있고요. 예. 아. 세 번째는 외환위기 직후에 이제 출범한 정부가 이제 김대중 정부였었잖아요. 예. 정리의고제랑 이제 근로자 파견제 음. 등을 수용했었는데 예. 김대중 노무현의 민주 정부 10년, 예. 이명박 박근혜 정부의 보수 정부 10년. 예. 요네개 정권이 잘못해서 불평등이 증가되었다라는 정치권 책임론. 예. 그다음에 네 번째는 불평등과 경제 성장의 관계에서 불평등은 경제성장에 해롭다. 그렇기 때문에 불평등을 줄이는 것그 자체가 경제성장에 도움이 된다. 이런 게 이제 불평등과 음. 경제성장의 관계가 네 번째이고요. 그게 잘못됐다는 거죠. 그러니까 지금 네 개가 다. 어, 다섯 번째는 다섯 번째. 주로 이제 국내적 원인으로 발생한다. 예. 앞에 얘기랑도 연결되는 얘기인데요. 예. 그래서 뭐 시점, 책임 원인, 아. 책임, 불평등과 경제성장 관계, 이제 어떤 분석의 단위, 아. 이 다섯 가지 모두가 이제 다섯 가지가 우리가 알고 있는. 외환이기 이후 주로 25년 어. 동안 알던 통념인데요. 예. 모두 사실이 아니더라. 라는 어. 게 이제 핵심, 이 책의 핵심 내용이기도 합니다. 아니, 한국
0: 사회 특히 경제적으로 불평등이 그 모멘텀이 됐던 게그 분기점이 됐던 게 97년 IMF 이후에, 아, 나라가 다 절단 났으니 일단 기업을 살려서 외화를 벌여야 된다. 그러니 개인들은 좀 국민들이 좀 희생을 하더라도 네. 기업으로선 살리자 해서 우리 사회가 일종의 합의를 한거 아닙니까? 그냥 네. 그 기업의 이윤을 자본의 이익을 극대화시키기 위해서 비정규직도 허용했고 파견직 네. 그때부터 아주 못된 그 이런 직업군들이 그 직종이 생겨난 거잖아요. 네, 그때부터 맞습니다. 정규직과 비정규직 그리고 원청과 하청의 격차 중소기업과 대기업의 임금 격차 이런 부분들이 그때를 기준으로 해서 확 늘어난 거 아니에요? 그 그렇게 알고 있는데.
1: 97년이 불평등에 영향을 미친 것 자체는 사실인데요. 예. 97년 외환위기 이후에. 예. 그런데 우리나라에서 불평등 지표가 네. 이제 몇 가지가 있는데 예. 고용노동부가 음. 네. 1980년부터 지금까지 네. 같은 방법론으로 만들고 있는 데이터가 있어요. 예. 그래서 어떻게 보면 장기 시계열로 보면 가장 안정적인 걸로 볼수 있는 데이터 중에 하나인데요. 예. 재밌는거는천 1980년부터 1994년까지는 예. 불평등이 계속 줄어들어요. 예. 그런데 증가하는 시점이 예. 외환위기 이전이었던 예. 1994년부터 불평등이 증가하기 시작을 해요. 94년부터? 말씀하신 대로 어. 97년 외환위기도 이러저러한 이제 불평등 영향을 미친 것 자체는 사실인데 예. 시점으로 봤을 때 예. 시작점으로 봤을 때 예. 94년부터다. 어. 그러니까 외환위기 이전에 어떤 다른 원인으로 예. 불평등이 증가하기 시작했다. 어. 무슨 원인이죠? 어 결론부터 얘기하면 크게 어. 두 가지였는데요. 하나는 87년도에, 어, 하나는 이제 유월 항쟁을 통해서 대통령 직선제를 쟁취하고, 예. 그게 이제 87년도 6월에 있었던 일이고, 예. 7월달, 8월달, 9월달에, 어, 이제, 민주노조 설립운동, 노동조합 설립운동이 광범위하게 벌어져요. 예. 정확히 이제 울산에서부터 시작해서, 어, 어. 경부고속도로 타고 이제 역으로 쫙 올라오는데요. 예. 어. 그걸 이제 사회학자분들은 789 노동자 대투쟁이라고 표현하는데, 예. 그래서 87년, 88년, 예. 89년, 90년, 91년 예. 한 5년 내외 정도? 이때 현재 우리나라에 존재하는 노동조합의 절반 이상이 다 그때 만들어져요.
0: 어, 그렇습니다. 예. 네. 예.
1: 그래서 근데 우리나라 우리나라 제조업의 경쟁력 방식은 약간 인건비를 쥐어짜서 저숙련 노동 집약적인 수출 제조업이 많았었거든요. 그 당시에. 그렇죠. 예. 그래서 그쪽 분야가 뭔가 경쟁력을 잃기 시작하는 게 하나가 있고. 음. 그래서 이제 어떤 노동운동과 이제 임금인상, 생산성을 상의하는 임금인상이 하나가 있었고, 두 번째는, 92년도에 중국이, 덩 샤오핑이라는 사람이 뭐 천안문 사태로 이러저러 위기를 겪다가, 예. 공산주의권이 붕괴하면서, 예. 92년 연초에, 자기의 지지기반이 음. 가장 강한 남쪽 지역을 중심으로, 남순 강화라는 걸 해요. 그래서 뭐, 지난번에 코로나가 터졌던 우한이라든가, 뭐 산터우라든가, 선전을 주로 이제 연안 지역, 대만과 홍콩 바로 건너편에 있는 중국 내륙 지역. 그쪽에서 남순 강화를 하면서 92년도를 분기점으로 중국이 수출중심 공업판 호선을 전면화하고 동시에 92년 8월 24일 날 한중수교가 체결돼요.
2: 그렇죠. 그래서
1: 렇죠그 네. 국내적으로는 임금이 많이 오르고 있던 중이었고 음. 한중수교가 체결이 되니까 네. 우리나라의 임금 인상을 싫어하는 기업판 공장 쪽인 분들이 대거 중국으로 이전을 하게 돼요. 임금 인상, 뭐, 지금도 사장님들 다 싫어합니다. 아, 그렇죠. 그리고, 예. 한중수교가 되면서, 예. 어, 이제, 제가 책에서는, 자본가 계급이 중국 공산주의로 피난을 갔다. 예. 저임금을 찾아서, 라고 이제 표현을 했었는데요. 그래서, 그게 이제, 해외 직접 투자, FDI라고 보통 그러죠.
2: 예, 예, 예.
1: FDI가 92년을 분기점으로 팡! 하고 증가가 돼요. 그게 세계화죠. 예. 그렇죠. 그 예. 근데, 우리나라가 이제 그걸 먼저 겪게 되는데요. 그래서 당시에 97년 외환위기 이전에 부산의 신발산업, 예. 대구의 섬유산업, 예. 뭐 가죽, 합판, 목재산업, 다시 말해서 저기술, 노동, 집약적, 음. 수출, 제조업에 종사하는 분들이 외환위기 이전에 이미 한 40% 이상 일자리를 잃게 됩니다. 예. 그래서 불평등을 개념 정의하면 하층소득 대비 상층소득의 격차로 정의할 수 있는데요. 음. 그러면 불평등이 증가하는 건 논리적으로 세 가지인데 상층이, 오르거나, 하층이 꼬꾸라지거나, 예. 중간이 얇아지는 경우인데, 예. 94년도 한중수교 이후에 또는 중국이 본격적으로 이제 수출중심 공업판노선을 전면한 이후에는 중간이 얇아지는 거죠. 예, 충산층이 괴멸됐죠. 그렇죠. 네. 그래서. 그건
0: 한국만 그런 게 아니고, 미국도 그랬고, 전세계가 다 그랬습니다. 맞습니다. 예. 그 그게 바로 세계화가 잘못됐구나. 누군가 진짜 돈을 버는
1: 왕사방은 따로 있구나라는 걸 나중에 느낀 거거든요. 맞습니다. 바로 세계화라는 게 한국 정부의 정책으로 된게 아니라, 그렇죠. 세계적인 환경으로 된 거여 가지고 아까 전에 말씀드린 음, 그럼 미국이 주도한 거죠. 팍스 아메리카나의 일환으로 미국이 주도한다고 볼 수도 있는 거고, 예. 이제 중국이 개혁 개방하는 것 자체는 미국이 뭐 압력을 넣어 서 음. 했다기보다 덩샤오핑이라는 사람이 이제 주도해서 했다고 볼수 있는데요. 예. 물론 이제 미국은 79년 한중 수교 아니 이제 미중 수교 체결이라든가 예. 등등 이제 이러저런 편의를 이제 봐줬죠. 근데 다만. 89년 천안문 시위 이후에 미국과 서방 선진국들은 제재를 하던 중이었어요. 예. 그 이제 천안문 시위에 대해서 음, 음. 이번에 뭐 러시아 제재하거나 얼마 전에 미얀마 제재였던 것처럼. 예. 근데 이제 노태우 정부가 북방 외교를 하면서 중국이랑은 이제 그때 제재를 하는 게 아니라 오히려 수교를 맺었죠. 예. 그래서 한편으로는 92년 한중수교를 분기점으로 음. 94년부터 불평등이 증가하기 시작했다.
0: 그래서 아, 중국으로 그러니까 말씀하시는 거는 중국으로 그러니까 모든 공장들이 그동안에 거기서 노동소득을 벌어먹고 처자식 먹여살리던 그 노동자들의 소득이 그때부터 중국으로 다 넘어가면서 줄어들었다. 그래서 그렇죠. 이제 그게 이제 불평등의 시작이 됐다. IMF가 그렇죠. 아니고. 그 그렇죠.
1: 그래서 예. 하나는 중국으로 공장 이전한 게 있고, 예. 설령 중국으로 공장 을 이전하지 않았다 하더라도 예. 우리나라가 천원 정도 팔고 있던 거를 예. 그 상대적으로 이제 우리나라가 전체 국제 경제 시장에서는 가성비가 좋은 편이었거든요. 그런데 예. 갑자기 중국이 예. 우리가 천 원에 파는 걸 품질이 좀 떨어진 걸2 0 0 원에 파기 시작한 거거든요. 예. 가성비에서 이제 아, 아. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 부산의 신발 산업, 예. 이제 대구의 섬유 산업 같은 이 뭔가 인건비 경쟁으로 뭔가 그 동안 국제적인 국제 시장에서 예. 하던 아. 분야가 초토화가 되는 그렇죠. 거죠. 그런데 예, 예. 우리나라가 당시에 이제 그 90년대 중반에 네. 전체 제조업 일자리가 한 30% 정도 됐어요. 예. 우리나라 총100 예. 중에서. 근데 저기술 노동지배학적 제조업에 있는 분들이 제조업에서는 하단이었지만 전체 노동시장으로 보면 중간 정도 해당하셨거든요. 예. 그래서 말씀하신 대로 중간이 통으로 사라지면서 예. 위아래로 이제 뭔가 흩어지면서 불평등이 증가하기 시작한 거죠.
0: 음. 그러니까 그래서 중국의 요인이다.
1: 한중 수교가 우리나라 예. 불평등에. 시작이었고 아. 심지어는 789 노동대 대추장을안 했다 한들 예. 중국이 워낙 싸게 치고 오기 때문에 예. 어차피 이제 그 가파르게 속도의 차이는 좀 있었을지언정 예. 결국 이제 불평등이 중국 경제의 부상과 연동해서 불평등이 아. 시작되었다.
0: 1992년에 한중 수교가 되고 그래서 한국의 그 공장들이 네. 많이 중국으로 이전하면서 네. 그래서 94년부터 네. 아, 한국의 일자리가 없어지니 중노동자들 일자리가 사라진 거죠. 중간 네. 그 중산층 계급이 네. 중산층이 그래서 이제 얇아졌다. 맞습니다. 그데 그건 사실 우리나라만 그런 게 아니고 미국이 네. 더 심했거든요. 네. 그래서 어 월가를 점령하라 운동도 네. 사실은 그래서 중국을 통한 중국뿐만이 아니고 네. 미국 주도의 그 팍스 아메리카나 정책, 그 소비트 에 연방 구소련이 무너지면서 네. 그 전까지는. 제3세계나 심지어는 공산권에 미국의 자본이 들어가서 공장을 세운다는 것은 이건 상상도 못하는 일이었거든요. 맞습니다. 그런데 그때부터는 그게 가능해진 거잖아요. 미국의 자본이 들어가서 최종의 가성비를 낼수 있는 상품을 싼 물건을 폴란드의 공장에서 헝가리의 공장에서 베트남 아, 중국의 공장에서 생산할 수 있게끔. 그게 바로 세계화잖아요. 물건을 싸게 만들어줄 수 있는 월마트의 싼 물건을 예전에 10분의 1 가격에 공급할 수 있는. 그래서 그건 한국뿐만이 아니고 미국뿐만이 미국만 전세 거의 모든 나라에 중산층을 얇게 만드는
1: 그 동인이 된 거거든요 중국은 네. 그게
0: 한국의 불평등하고 한국의 불평등만이라고 한 거는
1: 좀 납득이 잘안 가는 데 한국의 불평등만이라고 표현한 건 아니고 예. 방금 진행자님께서 말씀하신 게 세계화 때문이라는 표현을 쓰셨는데 예. 재벌 신자유주의 비정규직 때문에 불평등이 증가한 게 아니라 예. 세계화 때문에 불평등이 증가했다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 다른 얘기가. 예. 그리고 또 하나 재밌는 거는 중국이 WTO 가입을 하는 게 네. 2001년 12월 예. 11일이에요. 네. 그래서 그 전까지는 예. 우리나라가 이제 94년부터 불평등이 증가됐다고 제가 음. 표현을 했는데 그때까지는 미국 제조업 일자리가 늘어나고 있었어요. 예. 그런데 미국 제조업 일자리는 언제부터 줄어드냐면 우리나라가 92년 한중 수교를 시작했는데 음. 중국이 WTO를 가입하는 게91 2001년이어서 예. 미국의 제조업 일자리는 응. 실은 2001년부터 한 7~8년 동안에 1,800만 개 제조업 일자리가 예. 700만 개가 사라져요. 예. 그래서 시차가 있었다. 음. 그래서 어, 미국 경제를 주로 이제 많이 보신 분들은 예. 어, 중국 경제 영향은 2000년대 이후에 있었는데. 음. 그러니까 한국 경제랑 연결 못 시키는 분들도 많이 있었던 거죠. 그런데 예. 음. 한국은 약한 10년 전에 예. 한중수교를 92년에 체결했기 때문에 많은 선진국 특히 미국 경제 뭐 독일도 비슷한데요. 제조업 기반 경제들은 그런 나라들은 2000년대 이후에 겪었던 거를 예. 90년대 초중반부터 겪게 된 거죠. 근데 그거는.
0: 제가 얕은 지식으로 봤을 때는 미국의 제조업과 한국의 제조업은 그 당시에는 같지 않았어요. 종류가. 물론이죠. 한국의 제조업은 말씀하신 대로 신발 옷까지 지금의 과거 얼마 전에 중국이 생산했던 그런 산업이었었고 미국의 제조업은 그런 건 아니었거든요. 그렇기 때문에 그 당시에 그런 산업이 미국의 공장들이 중국에 들어가는 거는 한참 더 시차를 두고 갈 수밖에 없었던 거 아닌가요?
1: 아니죠. 그 저희가 이제 기술 수준을 편의상 네개로 나눠서 저기술, 중기술, 고기술, 첨단기술로 음. 이렇게 4등급으로 나눈다고 치면요. 실제로 이제 경제발전 과정은 기술의 상향이동과도 연결된다는 걸잘 아실 텐데, 음. 90년대는 이제 신발이나 섬유처럼 이런 이제 노동 집약적인 데를 주로 했었고, 예. 그리고 이제 중국이 2000년대 이후로는 PC조립 같은 게 대표적인 건데, 예. 어, 중기술 영역을 이제 많이 했죠. 음. 근데, 그리고, 9 0 년대는 주로 이제 어떤 그 저렴한 인건비였다라면 예. 중국이 WTO 가입을 한 이후에 음. 계속 이제 중국이 9 0 년대 이후부터 경제성장률 십프를 상회했기 때문에 예. 미국의 자본이 장기적으로 내다보면서 음. 미국이나 독일 같은 데가 예. 시장 개척 관점에서 음. 시장 개척 관점에서 이제 공장을 많이 이전했죠. 그렇군요. 네 그러면은
0: 그 중국 때문에 뭐 한국도 그렇고 전 세계를 불평등 이 심화가 됐다라는 부분 즉 그0 0 공감하거든요. 네네. 그럼 지금 어쨌든 그 세계화가 네. 그 깨지는 시점이잖아요. 네. 뭐 여러 가지가 있지만 지금 뭐 러시아 전쟁이 그 결정적인 역할을 했고 세계화는 이제 무덤 속으로 들어간다고
1: 하잖아요. 네. 그러면은
0: 앞으로는 세계가 더그 한국 경제도 그렇고 네. 불평등한
1: 사회에서 평등한 사회로 이제 가게 되는 겁니까 그러면은? 재밌는 질문인데요. 제가 책에서 한국 경제 불평등의 30년 40년의 시기열을 보여주면서 고용노동부 데이터인데요. 재미있는 건 방금 진행자님께서 말씀하신 것처럼 2015년을 최정점으로 최근까지 불평등이 임금 불평등 기준으로 줄어들고 있어요. 그리고 임금 불평등은 전체 가구 소득의 약 70% 가까이 차지하거든요. 임금 소득이. 그래서 이제 그게 가장 큰 요인으로 볼수 있는데 원래도. 그럼 2015년부터 최근까지 불평등이 왜 줄어드냐는 라 거에는 방금 말씀하신 대로 중국 경제 에 영향이 있는데, 예. 시진핑이 2012년, 13년에 이제 주석직을 하고, 뭐, 음. 당군 정을 다 받게 되면서, 예. 그리고 이제 2008년부터 8년, 9년, 10년, 11년, 12년에 음. 미국의 금융위기와 유럽의 재정위기를 다 지켜본 다음에, 예. 중국공산당에서 2014년도에 신창타이라는 걸 발표를 해요. 영어로 New Normal. 음. 그리고 이제 한자로는 신상태. 예. 그리고 발음으로 치면 음. 이제 신창타이인데요. 음. 중국판 뉴노멀 정책인 거죠. 음. 근데 그중에 여러 가지가 있는데 그중에 산업구조를 고도화하고 예. 그다음에 뭐 제조2025도 그때 나오고 그렇죠. 1대1로도 그때 예. 나오고 동시에 이제 중간재를 국산화하는 걸 하게 돼요. 예. 그리고 이제 무역구존도를 줄이고 예. 중국이 중간재를 국산화했더니
2: 예.
1: 우리나라 수출이 대중 수출이 급감을 하게 돼요. 충돌을 했죠. 그래서 그렇지, 예. 그렇죠. 그래서 대중 수출이 급감을 하면서 예. 중국의 중간제 국산화를 하니까 대중 수출이 급감을 하면서 부산 울산 경남 지역의 제조업이 어려움을 겪게 되고 우리나라. 왜냐하면 중국에 수출하던 걸 못하게 되니까. 그리고 동시에 부산 울산 경남 지역의 질 좋은 청년 일자리도 많이 사라지게 돼요. 그래서 그때부터 수도권으로 올라오는 친구들도 더 많아져요. 동시에 불평등이 최근까지 줄어들고 있어요. 우리나라 불평등이. 더 늘어나는 거지 어떻게 줄어드는 거예요?
0: 그러니까 수출이 안 돼서 그 상층이었거든요. 사람들이. 상층이었거든요. 수출 쪽에 계신 분들이 에.
1: 소득의 상층에 해당하거든요.
0: 아 그쪽 공장에서 일하던 분들이 제조업 어. 대기업 어. 분들이 예. 우리나라에 중간재를 생산하던 그 근로자들이 그렇죠. 상층이었는데 일자리를 잃 잃게 됐다. 수출 수출 양이 줄어 줄어드니까 그러니까
1: 상층이 줄어들어서 불평등이 상층 줄어들었다? 소득이
0: 줄어들어서 아, 하층 아, 예 말씀하시죠.
1: 예. 그래서 아. 이제 하층, 중층, 사층인 음. 상층이 있으면 주로 이제 우리나라의 상층 쪽 분들이 아하. 전체 수출의 거의 한 80% 이상은 대기업 쪽 분들이거든요. 예, 우리나라에서 예. 이분들이 중국에 수출을 하면서 그 동안 많이 이제 어떤 아하. 소득을 많이 늘렸는데 예. 상층에 있는 분들이 소득이 점점 점점 소득 증가율이 줄어드니까 예. 옛날에는 뭐 1년 지나면 200만 원, 뭐 300만 원더 받았는데 예. 점점점 이제 그게 케파가 음. 늘어나긴 하지만 조금씩 하는 거죠. 한뭐 예. 100만 원, 70만 원, 80만 원, 이렇게 이런 식으로. 예. 뭐 80만 원, 60만 원, 50만 원. 음. 그러면서 불평등이 줄어들고 있는 거죠. 그래서 실제로 방금 말씀하신 것처럼 그럼 불평등이 줄어드는 게 아니고 그냥 다 같이 망하는 거 아니에요, 그냥? <웃음> 근데 불평등이란 <웃음> 예. 개념 자체가 예. 격차 그 자체거든요. 그러니까 아. 격차가 그래서 좀, 아. 격차는 줄고 예. 있는 거라는 거죠. 예. 예. 그래서 2015년 이후에 한국의 임금 불평등이 축소되고 있는 거는 예. 나쁜 평등의 양상을 보이고 있는 거죠. 나쁜 평등. 네. 아. 실제로. 예. 그래서 한국은 90년대 이후에는 중국이 경제성장률이 2001년 세계 무역기구 WTO 예. 가입한 이후에 음. 중국이 한 10년 동안 연평균 경제성장률이 약 12%. 예. 그리고 중국의 수출 증가율이 연평균 25%. 중국에 대한 한국의 수출 증가율이 연평균 30%였어요. 예. 어마어마한 거죠. 예. 그래서 노무현 대통령이 집권하던 게 2003년 2월부터였는데 예. 노무현 정부도 불평등이 많이 증가했어요 실제로. 그런데 예. 그것도 중국 때문이었던 거죠. 예. 대중 수출이 급증하면서 예. 노무현 대통령이 뭔가 정책을 잘못해서라기보다 예. 기초노력연금도 하고 뭐 이것저것 했지만 상층이 수출이 대박을 치면서 쭉쭉쭉쭉 위로 올라가서 예. 격차가 그 자체는 더 커졌다는 거죠. 불평등이 커졌다. 대신 예. 그반대급부로 예. 우리나라가 일본 경제를 따라잡게 된 거죠 예. 일본은 좀정체돼 있고 예. 우리나라는 이제 소득이 상대적으로 성장도 높았기 때문에 예. 그런 식으로 90년대 이후의 양상을 돌이켜보면 예. 약한 30년 약간 안 되는 기간 동안 한국 경제는 상층이 수출을 대박 쳐서 불평등이 증가했던 좋은 불평등의 성격이 강했고 상층의 경우에는 그리고 2015년 이후에는 나쁜 평등의 양상을 보이고 있다 그래서 좋은 불평등의 시대가 가고 예. 나쁜 평등의 시대가 다가오고 있다라고 표현할 수 있다라고 생각을 합니다.
0: 뭔가 평등하면 좋은 거고 불평등하면 나쁜 거라고 우리는 인식을 이미지를 갖고 있는데 그러면은 그 좋은 부, 불평등 나쁜 평등보다는 좋은 평등이 좋은 불평등이는 거잖아요. 좋은 불평등이. 아, 좋은 불평등이 그게 좋은 불평등이. 수출을 잘해서, 대기업들이 수출을 잘해서, 거기 소득이, 상층의 소득이 늘어나니까, 네. 그로 인해서 하층도 같이 이제 그 끌고 올라가더라. 네. 그래서 이제, 그런데 다만, 그 격차는 더 커질 수 밖에 없다. 지금은 심지어 줄어들고 있다. 아. 지금은 심지어 줄어들고 있다. 근데 안 좋은 방향으로 줄어들고 있다. 그런데, 사실 그렇게 보면은, 아, 과거, 예전에는 그러니까 1900, 뭐, 미국, 그렇고 1950년대 60년대 그때만 해도 기업이 잘 되고 그러면 은 노동자들의 소득도 같이 비례해서 올라갔었잖아요. 맞습니다. 그데그 어느 순간부터는 임금이 정체가 됐잖아요. 기업의 자본의 이득은 계속 증가하는데 노동자들의 소득은 정체되는 시기가 계속 있었다면 그래서 임금 없는 성장이라고도 말을 하잖아요. 네 맞습니다. 그럼 그게 그러면 은 좋은 불평등이라는 거예요. 그런 상태가 바람직하다는 건가요 같이 끌고 올라가야 되는 거 아니에요 그런데 이제. 미국에서 이제 한국도 그렇고 지금 네. 최 소장님 말씀하시는 거 제가 그잘 이해를 못 해서 그런지 네. 그러니까 백이라는 어쨌든 수출 이잘 돼서 백이라는 이득이 남았으면은 거기서 옛날에는 기업이 50을 갖고 가고 나머지 노동자들이나 하층 계급 그 경제적 약자가 이제 50을 같이 반반씩 나눴다면은 지금 그게 불평등이 커져서 수출이 잘 돼서 불평등이 커지니까 상층 계급이 80을 갖고 가고 노동자가 20을 갖고 가는데 20이라도 갖고 가는 게 어디냐. 불평등은 커졌지만 이거는 그래도 격차가 커졌으니까 불평등은 커졌지만 은 20이라도 갖고 가니
1: 좋은 거 아니냐. 이렇게 제가 이해가 되거든요. 그게 좋은 겁니까? 두 가지를 이제 아. 볼 필요가 있는데요. 예. 하나는 이것이 지난 30년간의 어떤 패턴을 분석하는 거에 관한 얘긴인데 예. 가치관 논쟁의 성격보다는 팩트가 어떤지에 대한 사실관계 문제가 하나 있다. 예. 수출이 잘될때 불평등이 커졌는데 예. 이것을 실제로는 수출이 잘될때 불평등이 커지고 예. 수출이 안 좋아질 때 불평등이 줄어들었다. 요거는 예. 이제 제가 아하. 그런 걸 주장하는 게 아니라 예예. 그게 팩트더라. 이게 이제 예. 하나 좀그볼 필요가 있고요. 물론 하층 소득이 더 많이 오르면서도 경제가 잘 되고 수출이 잘 되면 더 좋겠지만 예. 한국의 경제 구조상 실제로는 그렇지 않더라. 예. 또 하나는 한국의 전체 GDP에서 수입부는 빼고 예. 수출분만 차지하는 게 많을 때는 50%. 예. 지금 한 40% 정도 되거든요. 예. 그러면 우리나라가 1년 gdp가 한 2천조 원 가까이 되는데 2천조 원에서 약한 800조 원 가까이는 이제 수출과 연동된 거죠. 그래서 예. 수출의 성과가 연동되는지에 따라서 특히 이제 상층. 음. 상층에서 800조 원이 만들어졌다가 안 만들어졌다 하면서 그게 이제 뭔가 내수에 영향을 미치고 있는 거죠. 음. 한국의 실제 구조는. 한국의 수출 중심, 대기업 중심, 뭐, 등등이, 음. 이제, 뭐, 그, 공도 있고, 가도 있겠지만, 어, 미우나 고우나 한국 경제 구조가 실제로는 대외 의존형 구조가 많이 있으면서 예. 수출과 대기업의 아. 비중이 크면서 한국 경제 중추를 형성하고 있는 것이니까, 예. 실은 불평등도 그가 유사하게 아. 수출과 연동해서 움직였더라. 아, 아. 특히 음. 상층은. 예. 다만, 하층은 그렇진 않습니다. 예. 하층은 고령화랑 연동해서 연동된 측면이 훨씬 많습니다. 어, 뭐 고령화 얘기는 뭐 차차고라도 네. 간단하게
0: 보면은 어쨌든 자본이라는 게 자본시장이라는 게 어, 돈이 많은 사람이 돈이 돈을 번다고 하잖아요. 그러니까 네. 그냥 놔두면은 통제하고 그냥 놔두면은 자본은 더 많은 그 파일을 갖고 가기 위해서. 어 노력하는 게 당연합니다. 그걸 욕할 수는 없어요. 그걸 통제하는 게 바로 국가의 역할인 거, 국가의 기능인 거잖아요. 네. 그래서 지난 뭐그최 소장님 전임 정부에서 소득 성장, 어 소득 주도 성장 특위에서 활동하셨으니까, 그래서 전임 정부에서 그걸 그냥 놔두면은 자본은 더 많은 이득을 뭐 80이 아니라 90을 갖고 가려고 하니 하층 계층이 20이라도 갖고 가는 게 어디냐? 이거라도 먹는 게이그 좋은 거 아니냐? 라는 그거보다도 네. 20을 조금 더 높여서 30, 40까지 올려주기 위해서 소득주도 성장을 추진한 거잖아요. 그래도 최저임금도 만 원까지 올리자. 그래서 낙수효과라는 건 없으니 하층계층한테 국가가 직접 통제 지원을 해서 이른바 분수효과를 하자라는 거였잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 그게 어, 그게 어 잘못된 겁니까, 그러면?
1: 하층을 도와주려는 어. 정책은 그 자체로 항상 바람직한 건데요. 예. 두 가지로 이제 하나는. 임금노동자 내에서의 하층이 있을 수가 있고, 예. 우리나라가 보통 이제 15세 이상 인구 전체를 이제 그 음. 경제 통계 같은 걸나 고용 통계 같은 걸 발표하는데, 예. 국제 기구에서 15세 이상으로 하는 이유는 다른 제3세계 많은 나라들은 예. 중학교 정도만 졸업하고 취업을 하는 경우가 되게 많아요. 근데 한국은 이제 대학 진학률도 되게 높은 나라고 이제 고졸도 예. 되게 높기 때문에. 우리나라는 20세 이상으로 이제 실제로는 취업 활동을 하고 있다고 봐야 되는데 그렇죠. 그래서 재 세계와 비교할 수는 그렇죠. 네. 그래서 제가 이제 그걸 가지고 다시 분모를 좀 재조정해서 예. 20세 이상을 전체 성인 인구로 놓고 예. 취업자 구조를 정리해 보면 예. 20세 이상 전체 성인 인구 중에서 약 60% 살짝 넘는 비율이 취업 상태고, 예. 40 그러니까 6대 4 정도 취업이 예. 40%, 음. 미취업이 한 40% 정도 돼요. 예. 아 60% 40%. 음, 음. 그러면 임금 편의상 이제 자영업자가 없다고 가정을 하고 예. 임금 노동자 중에 저임금 중임금 고임금이 있다고 치면 예. 이분들은 아무튼 60% 안에 들어가시는 분들이에요. 아. 그래서 저임금을 받는다 하더라도. 그렇죠. 예. 왜냐하면 전체 100명 아. 중에서 60명 네. 안에 들어가 있거든요. 예. 예. 40명은 어떤 분들이냐면 아. 비노동인 거야. 아. 주로 이제 노인분들이 제일 많고 그렇겠죠. 부분적으로 이제 전업주 부분들이 있는데. 예. 그러면 크게는 이제 소득주 성장 정책이 하나는. 어떤 노동정책 음. 어떤 이제 노동자들의 소득을 올려주는 정책이 있고 예. 또 하나는 복지정책이 있는데 음. 복지정책은 여전히 순기능이 더 많았다고 봐야 되고 치매 예. 국가책임제나 건강보험 보장성을 확대하거나 비급여를 급여하거나 예. 아니면 이제 고용보험에서 약간 이제 사각지대 있는 분들의 어떤 그거를 좀 넓히는 방향으로 예. 이런 거는 정책도 바람직했고 순기능도 많았는데 예. 노동정책 중에서는 이제 약간 순기능과 역기능이 엇갈렸던 게 있는데 그중에 특히 최저임금 만원 부분. 예. 최저임금 만원 부분은 2018년도와 2019년도에 2020년까지 만원을 달성하겠다는 거였는데 예. 우리나라 경제성장률이 2, 3% 정도 보통 되거든요. 예. 근데 2020년까지 만원을 달성하려면 연평균 15.7%를 연속으로 계속 3년 연속으로 올려야 돼요. 성장률이 최저임금 아, 상승률이 아, 예, 예. 그러면 그 GDP와 소비자 물가 상승률, 예. 예. GDP와 소비자 물가 상승률 합계, 예. 보통 이제 경상 성장률과 비슷한데 예. 그것에 2018년과 1 9년에2개 년도에 국한에서 보면 약 4.5배 정도를 올렸어요. 예. 합계의 4.5배를 최저임금으로 올린 거죠. 어, 숫자가 많이, 많이 나오니까 좀 헷갈리긴 하는데. 예, 네. 예. 그러니까 뭐 나머지 다 이제 까먹고 아아. 이제 다 그런가 보다 하고 예. 아무튼 성장률, 물가 상승률 합계보다 아아. 4.5배 정도로 최저임금을 올렸다. 아하. 그러니까. 4.5 정도를 올리고도 부작용이 정말 없으면 예. 다른 나라도 이제 했거나 아니면 지금이라도 따라야 되는 거죠. 예. 그런데 그럼 당연히 이제 실은, 어, 이게 당연히 부작용이 생기죠. 예. 너무 많이 이제. 그래서 최저임금 인상 자체가 나쁜 건 아닌데 예. 적정한 최저임금 인상은 바람직한 정책이고 불평등 축소시키는 효과가 있는데
0: 그게 그러니까 좋은 불평등을 좋은 평등으로 가고자 하는 정책이었던 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 가장 이상적인 거 아닌가요? 예.
1: 부작용이 없으면 이상적이죠. 아하, 부작용이 없으면. 부작용이 없으면 이상적이고, 예. 근데 어 보통은 이제 경제 성장률과 물가 상승률의 바운더리에서 음. 움직이는 게 예. 합리적인 건데 예. 너무 많이 예. 4.5배씩 올리니까 고용이 뭔가 쇼크가 발생을 한 거고. 예. 그러면서 이제 일종의 이제 그 어떤 고용 일자리가 상대적으로 확 이제 음. 그 증가하던 양이 확 줄었던 거죠. 예. 그래서 제가 이제 책에서는 1991년부터 2020년까지 음. 총 30년 30년간의 경제위기가 있던 연도가 네개연도가 있었어요. 외환위기 카드대란위기 음. 글로벌 금융위기 코로나 경제위기 네개연도를분모에서 예. 제거하고 음. 26년 평균치를 일자리를 구하면 예. 연평균 40만 명씩 늘어났었어요. 네개연도를 예. 아예 그냥 분모에서 제거하고 예. 근데 최저임금 논란이 특히 많이 되었던 음. 2018년도에는 9.7만 명이 늘어났어요. 예. 연평균 음. 보통 음. 이제. 훨씬 줄었다 이거죠. 그렇죠. 한 이제 4분의 1 정도만 늘어난 거죠. 예. 최저임금이 너무 많이 올라서 쓰질 않았다 이거죠. 그렇죠. 상대적으로 이제. 아니면 있던 아. 분들이 좀 이제 덜 쓰거나 아니면 있던 분들이 좀 이제 이러저런 불익을 이 당하게 되나 고용해서 예. 그래서 그러면 이제 일자리가 가지는 이제 효과가 아. 있는 건데. 아. 소득상승 효과나 아. 등등 있는데. 그거를 너무. 그러니까 뭐 분수 효과를 지향하는 음. 것 자체는 나쁜 게 아닌데. 그 방법이 이제. 부작용이 발생하면 취지랑 음. 좀 다르게 작동되는 거거든요. 그 부분 은 그런데, 네.
0: 제가 처음에 문재인 정부 그 소득주도 성장은 제가 봐도 실패했습니다. 근데 네. 실패할 수 실패했던 이유가 성공할 수 있었는데 실패했던 이유가 최저임금을 갖다 만 원을 올리는 거 아까 말씀하신 대로 4.5배 너무 급격하게 올린다라고 뭐그 수치는 뭐 그럴 수 있을 것 같아요. 그런데 어쨌든 생활임금이라는 거는 그 정도 올려줘야만이. 이 사람들이 결혼하고, 장가 가고, 결혼, 시집 가고, 애 낳고, 생활할 수 있는 임금이 될수 있다 해서 그렇게 우리 사회가 판단한 거잖아요. 당연히 그렇게 올리면은, 최저임금을 받는 사람, 그, 받는 사람은 경제적 최약자지만은, 주는 사장님도 최약자거든요. 삼성전자 대기업 직원에서, 현대자동차 대기업 정규직 직원에서 최저임금 받는 사람 단한 명도 없습니다. KBS 역시, 역시 마찬가지로, 정규직 직원 중에서 최저임금 받는 사람 한 명도 없습니다. 최저임금은 현대자동차 삼성전자의 2차, 3차, 4차 하청업체 직원들이거든요. 그하청업체 사장님들 역시 마찬가지로 최약자입니다. 최저임금을 올려줄 때그 하청업체 사장님들, 또 편의점 사장님들, 치킨집 사장님들이 줄수 있는 여력을 같이 저는 만들어주는 정책을 문재인 정부에서 펼줄 알았거든요. 그거는 뒷짐지고눈 감고 있더라고요. 그러니 당연히 반발이 나올 수 밖에 없죠. 대기, 하청업체들이 대기업들한테 납품할 때 납품 단가를 정당하게 받아서 지금도 납품 단가 연동제 계속 문제가 나오잖아요. 30년째, 제가 입사, KBS 기자로 입사한 30년째 이 뉴스가 나오고 있습니다. 최저 이득을 보장을 받지 못하니까는 임금을 최저 임금보다 더 주고 싶어도 올려주고 싶어도 자기 직원들 못 올려주는 거잖아요. 치킨집 사장님들이 알바생들 임금 최저임금이 몇백 원 올라가는 거 그거 때문에 망하겠습니까? 문을 닫겠습니까? 그거 아니잖아요. 정말 말도 안 되는 임대료와 착취적인 프랜차이즈 계약 또뭐 카드 수수료뭐 이런 그런 것 때문에 정말 망하는 거지. 그런 걸 저는 국가가 당연히 아, 최저임금 올려준다니까 그런 것도 같이 손 보겠구나. 당연히 그렇게 생각했거든요. 이 부분은 정말 뒷짐지고 눈 감고 있더라고요 정부가. 그러니까 실패했다고 저는 보거든요.
1: 그게 이제 한꺼번에 여러 가지 얘기를 동시다발로 따따따따 해주셨는데요. <웃음> 그래서 이제 뭐 얘기가 예. 여러 가지가 있을 수 있는데 예. 우리나라가 OECD 국가와 비교할 때 OECD 국가가 보통 이제 한 37개 국가 정도 되는데 그리고 3분의 2가 유럽연합 국가들인데 음. 예. 그 나라와 비교할 때도 유독 음. 저임금 노동자 비율과 예. 저부가 같이 서비스업 비중이 엄청 많아요. 아하. 다시 말해서. 말씀하신 여러 가지 뭐 불공정 문제나 이런 문제도 있겠지만 우리나라의 하층 저소득 노동자가 많은 가장 주요한 이유는 예. 저부가 가치 서비스업이 많기 때문에 그래요. 어, 그러니까 임금 깎아서 이문을 남기는 그렇기도 하고 아. 어, 저부가 가치의 대표적인 데가 음식, 숙박, 도소매, 업농림업 예, 예. 음. 그다음에 이제 파출부를 비롯한 이제 기타 개인 서비스업 예. 여기가 전체 취업자가 한 37% 정도 되거든요. 그럼 그게 전체 성인 인구로 치면 1 천만 명 정도 돼요. 예. 그러고 이분들의 공통점 은 뭐냐면 소규모 사업장들이에요. 음. 한 5인에서 10인 사업장. 예. 그러면 실제로는 말씀하신 대로 삼성전자나 현대차나 등등 대기업에서 비정규직을 쓰더라도 연봉이 4,000, 5천 6,000 정도 되거든요. 예. 근데 요 영세한 식당 아주머니 같은 분들 이분들이 정규직을 한들 뭐 대기업의 제조업에 있는 비정규직 연봉보다 그냥 조그만 식당 아주머니가 하면 정규직을 하든 안 하든 처지가 좀 어려운 거거든요. 예. 왜냐면 생산성과 연동된 부가가치 자체가 낮은 사업장이 많은 거죠. 그건 또뭐그 자체로 여러 가지 이유가 있을 텐데 예. 여러 가지 또 약간 우리나라가 유럽의 역사가 좀 달라서 이런 쪽들에 대한 약간 온종주의적 정책이 많았거든요. 네. 그래서 음. 실제로는 저희가 모든 국민들이 생활인공을 받으면 좋은데 음. 그리고 그런 거를 장기적으로 정책을 지향해야 되는데 한날 아주 짧은 기간에, 음. 천만 명의 저부가 같이 사업장 있는데, 야, 너네, 5년 안에 중부가 같이, 고부가 같이 만들어줄게. 음. 일정한 정도 먹고 사는 거 아무 걱정 없이 만들어줄게. 라는 거는 마음은 아름답지만, 음. 조금 더 이제 여러 가지 구조까지 를 들여다보면서.
0: 그래서, 그래서 망한
1: 겁니다. 그렇죠. 그런데, 아, 예. 그거는 이제 어떤 그, 이런 큰 틀로는, 부가가치 상향에 대한 정책. 예. 기업 규모의 어떤 사이즈를 키우는 거에 대한 어떤 점진적 네. 지원 정책 예. 또는 이제 뭐 지나치게 온정주의 정책에 대한 신중한 접근 네. 이런 것들이 되지 않으면 네. 본의 아니게 어 영세 소상공인을 너무 많이 이제 물론 그 효과적으로 지원해 주는 네. 경우가비율적으로 지원해 주는데 자칫하면 규모의 비경제를 장려하는 효과를 낼수 있고 음. 그게 동시에 같은 말의 다른 표현이 저임금 노동자 활성화 정책이 될수 있는 거죠. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 이거 뭐 유튜브 댓글에 게스트 모셔놓고 제가 너무 말이 많다고 <웃음> <웃음> 말좀 줄이겠습니다. 쓸데없이 아는 게 많아 갖고 그냥 <웃음> 자 그러면은 그 최소장님 불평등을 축소시키는 좋은 방법또 나쁜 방법 있다고 쓰셨어요 책에 맞습니다. 그 어,
1: 뭡니까 이제 불평등이 네. 그냥 상층과 하층이 있다고 쳤을 경우 예. 화살표가 위로 올라가는 거. 상층이 화살표가 네. 위로 올라가는 거. 예. 이건 불평등 확대가 좋은 경우. 음. 대표적인 건 뭐냐. 대기업의 수출 증대. 예. 예. 그리고 불평등 축소가 좋은 경우. 음. 하층에 있는 분들이 화살표가 위로 올라가는 경우. 그게 가장 이상적인 죠 그렇죠. 예. 근데 그거는 대부분 어르신들과 관련된 게 많아요. 아. 그래서 김대중 음. 정부가 국민기생활보장법을 도입하거나 예. 예. 어 옛날에 노무현 대통령 시절에 박근혜 당대표가 제안하고 유시민 복지부 장관과 노무현 대통령 수용에서 했던 게 기초 노령 연금 9만 원. 어. 그리고 박근혜 씨가 대통령이 된다면은 예. 기초 연금으로 20만 원을 상향했고, 음. 그리고 문재인 대통령을 30만 원으로 올렸어요. 예. 그거는 이제 하층에 있는 분들 소득이 올라갔기 때문에 예. 그거는 이제 좋은 평등인 거죠. 예. 하층이 화살표 짝대기가 위로 올라가니까. 예. 뭐 그런 거랑 그다음에 경제 성장률과 물가 상승률과. 비슷한 수준으로 최저 임금을 올리는 거, 아하. 그것도 이제 그 좋은 평등으로 볼수 있고 예. 화살표가 위로 올라가니까. 그 다음에 이제 화살표가 밑으로 떨어지는 거. 예. 하층이 화살표가 밑으로 떨어지는 건좀 나쁜 불평등이고. 그렇지. 예예. 그리고 이제 상층이 밑으로 꼬꾸라지는 거. 예. 그게 이제 나쁜 평등인데 아하. 가장 대표적인 거는 수출 제조업 대기업의 수출이 어려워지는 거. 지금 상황이네. 그렇죠. 예. 대중 수출 급감 예. 또는 이제 글로벌 디커플링이 되면서, 예. 물론 이제 시장과 지금 글로벌 디커플링은 대중 디커플링은 실은 한국의 이익이 되는 측면도 있는데요. 예. 수, 이 수출 문제와 좀 별개로. 음. 그래서 이제 이런 경우 또는 어 이제 우리 최고 임금법 같은 걸 도입해서 민간 CEO의 임금을 30배로 제한하거나 그러면. 살찐 아, 고양이법 뭐 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 그런 예. 걸 네. 하면 이제 지금 제가 책에서는 담았는데. 삼성전자 임원의 평균 급여가 예. 최저임금의 비율과 배율을 놓치면 약 290배 정도 돼요. 어, 그 정도 될 겁니다, 아마. 예. 그러면 이제 에. 실은 에. 제가 이제 책에서는 삼성전자 몰락 촉진법, 이자 어. 시진핑 미소 촉진법이라고 표현을 했는데요. 어. 네. <웃음> 취지는 좋은 취지일지 모르지만 예. 한국 경제 구조를 종합적으로 봤을 때 예. 위에를 임금을그렇게팍 깎으면 어. 이제 인재 유출 촉진법 비슷하게 될수 있는 거죠. 예. 그래서 음. 어. 상층도 위로 올라가도록 도와주고, 음. 다만, 하층은 더 위로 올라가도록 도와주자. 예. 이런 식의 접근이 좀 바람직하다라고 볼수 음. 있는 거죠. 어. 그러니까 그 부분이, 그 부분은 저도 100% 그
0: 동의하는데. 네. 자, 그러면은 뭐 시간이 그렇게 많지 않기 때문에 그 윤석열 정부가 그 지금 감세를 통한 낙수효과 그 표방하고 있잖아요. 네. 그럼
1: 이렇게 되면 불평등이 좀 줄어드는 겁니까? 그럼 최 소장님 말씀대로 한다면은? 불평등이라는 게뭐 여러 가지 수치로 따질 수 있는데요. 아. 보통 이제 임금 불평등 또는 이제 가구 소득 불평등을 하는데요. 예. 감세를 하면은 실제로 뭐 어마어마하게 트럼프가 했던 것처럼 절반 가까운 법인세 감사를 하진 음. 않는 이상 지금 이제 살짝 살짝 뭐그 하는 거는 예. 실제로는 말씀하신 앞에 정경영과 아. KI DI 저도 그것도 보긴 했는데 아. 별 효과는 없다고 봐야된다 아. 예, 약간 그냥 아. 뭐 본인 지지층한테 어필하는 정도로 봐야 되고 그렇기 때문에 아. 낙수 효과도 아. 별로인 제 아. 없다고 봐야된다 그렇군요. 네. 알겠습니다. 아, 오늘 하여튼 재밌는 얘기
0: 잘 들었습니다. 제가 너무 많이 많아서 미안합니다. 무슨 말씀은 (웃음) 괜찮습니다. 지금까지 최병천 신성장 경제연구소 소장이었습니다. 내일은 오건영 부부장과 함께 그 한국은행 금통위 금리 인상 결과 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.